0: 欢迎收听，甲你公信经。我是吴英庚，即卖时间是拜六的暗示十点零一分。在讲哥林多后述之前，我们还是不免俗的要前情提要一下。保罗从以佛所出发之后呢，经过腓立比、铁萨农尼加、庇里亚、雅典，到达哥林多，住了三个月。原本要计划搭船横越爱琴海，回到叙利亚。但是得知犹太人在路上准备要害他，所以呢，他就原路折返哦，从希腊的几乎最最南端折返回去，回到北边，回到菲利比。到了菲利比呢，保罗就请各地的同工领袖在特罗亚集合。保罗在菲利比待到除孝节之后，才搭船离开、哦、在这一段等待的时间里面呢，保罗写了哥林多后书。由提多送信给格林多教会。在节目的一刚开始，还是要请各位把中文的新一本圣经，就是纸本的新一本圣经，先拿出来，还有一支好写的笔。我是用原子笔啦，原子笔我觉得还蛮好用的。另外一个部分呢，请你要打开节目的资讯栏，资讯栏其实就是我的讲纲。当你在一面看圣经，然后一面在看讲纲，然后一面在听的同时，如果你有想到什么，或者是觉得有什么东西要注记下来的时候，请你就用你的笔把你想要注记的东西直接注记在圣经上面。因为当有一天你要回头再来翻这本圣经的时候，这本圣经就变得很有价值哦。不管你是画线、画圈，还是注记，或者是写一些。嗯、呃、你有感动的事情啊，都可以。因为圣经呢，它并不是一个圣物哦，它是一个工具。既然是工具，就请你要用它，越用它，它就会越好用，就是要越磨越精。那最后一个呢，就是请你要在你的手机里面要下载数位的原文查经工具哦。如果你是 iOS 系统，请你下载唯独圣经；如果你是 Android 的系统，请你下载性望爱圣经工具。如果都准备好这些事情之后呢，我们就可以开始来看哥林多后书。但是如果你还没有准备好的话，请你先把节目先按暂停，先把这些事情都准备好。这样子呢，我们在一起来看哥林多后书的时候，才能够事半功倍哦。我们准备来讲哥林多后书。在哥林多后书的第一章哦，其实我就是很快速的看过哈，你就可以知道说，在呃前面这段里面哦，其实你就会看到安慰、怜悯、安慰、怜悯哈，都都在讲这些东西。在哥林多后书的一章十九节，有一句话，我想特别提出来。这一句话是这样子。因为我希拉和提摩太在你们中间所宣扬的耶稣基督，神的儿子，并不是是而又非的，他总是是的。这句话为什么我要特别提出来、啊、其实我想要讲的是神的儿子啊，而你们都知道，大部分在圣经里面的“神”这个字呢，我会把它改成上帝，因为你用“神”这个字。你有时候会搞不清楚到底是上帝还是耶稣还是圣灵。圣经中大部分 用“ 神” 这个字来表示 的， 绝大部分都是讲上帝。那为什么我要 讲“ 上帝的儿 子” 这几个字 呢？ 因为 啊， 在这边的翻译其实有一个错误。因为 呢，“ 上帝的儿子的儿子 的” 这个字 啊， 其实不只 有“ 儿 子” 的意思 哦， 还有另外一个意 思， 就是当中的一位啊。好，也就是上帝当中的其中的一位。那为什么在这边不能翻译成上帝的儿子呢？我们要来看一个在上古时期发生的事情哦。这边有提到上帝的儿子，就是在创世纪的第六章的第二节。上帝的儿子看见人类的女子很美丽，就随意的挑选，娶作妻子。所以在那个时间点上帝的儿子是可以跟人类的女子在一起的，所以我们可以知道，在上古时期上帝的儿子是可以跟人类哦是可以直接沟通、可以直接接触、可以直接交谈的。而同时呢，就是因为这样子的神人杂处哦，所以才引发了上古洪水的这件事情。因为上古洪水的目的呢，其实就是在切断上帝的儿子，也就是守护神呐、啊，跟人的连接。我们可以从古书里面哈、哦，可以发现一件事情。楚昭王就问了关涉夫：“哦，为何会绝地天通？”如果说你们想要了解关于绝地天通的事情，你们可以稍微 Google 一下、哦，在网络上面其实写的还蛮清楚的。楚昭王呢问了关涉夫为何会绝地天通？以前的人可以跟天神直接对话，是不是这样子？关涉夫当然就回复了楚昭王，在他的回话里面，其实就有讲哈、哦，神人杂处，因为神跟人连接在一起啊，所以就生了小孩。最上面的那位神觉得不能够这样子，所以就用了一场洪水。把这一个联系的管道给切断。另外呢，在启示录的十二章有提到，在这个世界上的守护神，也就是上帝的儿子，他们真正的身份是什么？我们可以来看启示录的十二章的第四节：大红龙的尾巴拖着天上三分之一的星辰，把他们摔在地上。大红龙指的就是撒旦。三分之一的星辰，其实就是代表天上三分之一的天使。这三分之一的天使跟着大黄在一起。撒旦我们都知道，他是一个控告者，所以呢，这三分之一的星辰就是跟着撒旦。既然是跟着撒旦的，那这些天使的就是我们所说的背叛、堕落或者是黑暗的天使来到这个世界上。这些天使来到这个世界上呢，就成了邦国的守护神。也就是我们刚刚在《创世纪》第六章讲的上帝的儿子，这些邦国的守护神，因为堕落了，来到地上跟人在一起。上帝原本的目的其实是希望这一群邦国守护神，也就是堕落的天使，可以将功折罪。但是呢，这一些堕落的天使啊，却取代了上帝的位置哦。他们自称自己是神<笑>所以在这个世界上才会有这么多人拜神啊，对不对？<笑>所以神是对于这些守护神的尊称哦，也就是这些上帝的儿子的一个尊称。那真正在那个万有之上呢、哦，却是上帝。这些守护神他们的位格啊，其实是属于受造格，好，也就是受造物啊，并非创造格。而耶稣基督呢，他是属于创造格哦，他是最上面的那一位哦。所 以， 请你不要把耶稣给降格 了， 把耶稣说是上帝的儿 子， 这样子是把耶稣降格了。接 着， 我们继续往下 看， 在哥林多后书的一章二十二到二十三 节， 在那基督里坚定你们和我 们， 又高模我们 的， 就是上帝。上帝在我们身上盖的 印， 就是圣灵在我们心里做的凭据。这是哥林多后书的一章二十二到二十三节。其实这一句呢，应该要稍微把它的翻译用原文的部分来呈现出来我重新再来讲一次。那在基督里坚定你们和我们，又高摩我们的就是圣灵，因为它在圣经里面它是用神、啊、可是神这个字呢，其实就是一个广义的解释。在中文字里面哦，上帝你也可以把它叫做神，但但是其实不行啊，哈，应该是这样说，圣灵也是上帝，耶稣也是上帝，上帝呢当然也是上帝啦，好，所以呢这边我觉得要用圣灵会比较好哈，我重新再讲一次，那在基督里坚定你们和我们又高抹我们的就是圣灵，圣灵在我们灵魂身上盖了封印。在我们身上盖的印哦，其实不只是盖的印哦，是盖的封印。好，为什么要盖的封印呢？哎，等一下再讲哦。就是圣灵在我们的灵魂里，它原本是讲在我们心里嘛，其实不是在我们心里而已哦，是圣灵在我们的灵魂的里面作为定金。好，那个凭据其实就是定金啊。好，就是这个灵魂我定走了。在哥林多后书的五章五节，其实也讲了、哦。上帝已经把圣灵赐给我们作为凭据，其实他原本的意思应该是作为定金啊。那接着呢，我要再印证一件事情就是在以弗所书的一章十三节，你们既然听了真理的道，就是使你们得救的福音，也是信了基督，就是在基督里受了所应许的圣灵作为印记，这圣灵就是我们得基业的凭据。直到上帝的产业得熟的日子，应该是这样子。这边呢，我想要重新翻译一下哈。这句话其实应该要这样讲哈。在这句话里面，其实有几个重点，就是你既然听了听了真理的道，你听了，然后呢，你就信了基督。你信了基督之后呢，就是你受了圣灵。哦，是受了圣灵的什么了？其实受了圣灵的封印的应许啊。受了圣灵封印的神圣应许，所以这句话应该怎么讲？要讲说：你们既然听了真理的道，就是使你们得救的福音；也信了基督，就是在基督里受了圣灵封印的应许。这圣灵就是我们得救的定金，直到肉体的死亡。所以保罗在哥林多后书、哦一直到以弗所书，其实他讲的东西都是一样的。那这边到底在讲什么呢？其实简单讲哦，灵魂其实是装圣灵的一个容器啊，就好像水瓶是装水的容器，信封是装信件的容器，这些容器呢都有个盖子。所以你的灵魂呢、啊，其实不是你爸妈生出来给你的哈、哦，其实是从天堂的水晶湖带下来。放到你的身体里面，这个时候才是有灵魂的。会有一个争议点到底小孩子啊什么时候算有生命啊？其实以犹太人过去的观点来看小孩子出生之后眼睛要打开的那个时候，才是灵魂有在这个孩子的里面也就是说，为什么眼睛叫灵魂之窗其实我觉得应该也是这个意思这个灵魂会有一个盖子，那这个盖子盖上去之后呢，天使呢会在上面呢做一个封印，天使的封印呢就很容易被人家打开，应该是说天使的封印呢就容易被地上的这些鬼打开，打开的话，有些人就会有灵魂出窍这种经历啊。如果是你的盖子上呢重新封的是上帝等级的封印啊，也就是受了圣灵封印的应许。你上了一个圣灵级啊，也是上帝级的封印之后，这个盖子呢，就是除了上帝之外，谁都不能够打开。所以呢，《以弗所书》这边讲的就是说这个封印封下去之后，圣灵到你的灵魂里面嘛，哈、哦，那你的灵魂像一个水平一样，上面呢盖了一个盖子。然后那个盖子呢，就加了一个上帝的封印，之后就再也没有人可以打开，直到什么时候？直到肉体死亡解除封印的时候，好，这个时候才会打开。在这边呢，同时也要讲另外一个东西哈，因为这个盖子呢都没有办法打开，这个灵魂呢就是谁也不可以夺去，那这个圣灵也谁都无法夺去嘛。所以说，当你只要听了、信了。受了圣灵封印的神圣应许之后，圣灵就会在你的灵魂里面就不会离开哦。不管你去教会或不去教会，这个得救的根基啊，就一直在你的里面。好，也就是说，这个基业的凭据，这个基业的意思是什么？好、这个，这个这个基基业的意思。好难，好难念哦。这个基业的意思啊、哦，其实就是得救。得救是基督徒里面最基础、最基础的门槛哦。之前我没有讲过，好，今天就稍微再讲一次、哦、因为圣灵一直在你的灵魂里面，所以不管你去教会或不去教会，你就是一直属于得救的。可是得救呢，这样子的基本门槛，你进去以后，难道你不会想要追求最高的等级得胜吗？当然会。在保罗书信里面，其实有讲很多的得胜的部分。那这一句话其实就是处理得救这个部分。另外一个部分呢，我想要另外谈一下，就是在约翰福音的六章，约翰有提到说，因为人子是父上帝所印证的。如果按照文字上的翻译哦，耶稣跟上帝长得是一模一样，可是印证的这个字啊。其实呢，应该要讲成刚刚刚讲的“封印”的这个字，其实应该是一样的。我们刚刚有讲过嘛，哈，人外面有一个外体，这个外体里面有一个灵魂，在灵魂里面还有一个圣灵，哈，就是这样三层的结构。那人子呢，人子其实就是上帝的灵魂来到这个世界上，被封印在一个肉体里面。简单讲，其实就是这样子。这句话到底要怎么证实呢？我们可以有《约翰福音的一章一节、哦、太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。道是什么意思？道就是说话的那位上帝。是谁会说话呢？当然是体的里面的那个上帝啊。就好像我现在在说话，是谁在说话？其实是我里面的灵魂在说话吧。上帝，你要把它看成就是有一个里面的上帝跟一个外面的上帝。道会说话的那个上帝，其实就是。里面的那个上帝，那既然里面上帝与上帝同在，简单讲，道就是上帝哦。约翰福音的一章一节的最后面就是道就是上帝，你可以翻原文的注解，仔细看了、哦，其实在“道与上帝同在，道就是上帝”的这几句哦，其实你都会发现 KAI 都在里面。所以呢 ，KAI 这个字呢，可以翻成语，就是什么跟什么。也可以翻译成就是，其实从这个地方就可以做证明所以说，我们会发现保罗的书信啊，在一刚开头的时候，绝大部分都会有上帝 K A I 基督啊，上帝和基督如果两个物件是不一样的，好，两个物体是不一样的，那 K A I 就会变成与啊，就是变成汗， n 就会变成 and。那如果两个东西是一样的呢，就会变成旧事。所以说，我们可以翻开哥林多前书的第二章一杠开头：“愿恩惠平安从我们的父上帝 KAI 耶稣基督领到你们。”那请问这个 KAI 到底要翻译成什么？通常在直本圣经里面会翻译成“愿恩惠平安从我们的父上帝和耶稣基督领到你们”，因为上帝跟耶稣其实是同一位嘛。所以说，这边其实应该要翻译成“愿恩惠平安从我们的父上帝，就是耶稣基督，临到你们。”接着在第二章里面，保罗提了一下这个部分，其实就是在讲爱人如己了。我们可以看哥林多后书的二章六节：“使里面有一点忧愁的人受了许多人的责备，也就够了，倒不如饶恕他们。”安慰他，免得因忧愁过度而受不了。所以我劝你们要向他确实显明你们的爱心。其实就是说，讲过就好了啦。这个人有修正，其实就好了。那哥林多的问题有什么？其实，在哥林多前书里面，我们就有提到自以为是啊，讲不讲方言啊，只顾自己啊，分党结派，是否吃喜物也吵个不停，关于婚姻也吵个不停。这个事情的是非对错，他们也不审不问哦，就是姑息主义，应该就是这样子。所以保罗这边在讲什么？保罗这边在讲，你只要有讲过就好了，他们有改过就好了，不要一直骂，<笑>不要一直骂他们。接下来在哥林多后述的第三章哦，保罗的身份就再次被质疑了哦，在第三章的第一节到第三节哦，其实简单讲就是，见信有什么了不起的？我们就是基督写在你们心里的见信。他说的“我们”呢，就是巴拿巴、保罗、提多，或者是希拉。这个用法呢，在哪边曾经用过呢？保罗曾经在哥林多前书的第九章一刚开头也是这样用的。我稍微来念一下哈。对别人来说，我或许不是使徒，但对你们来说，我总是使徒。<笑>懂吗？虽然我没有被安立为使徒。可是呢，对你们来说，我就是使徒了。他的意思就是这样子。回到刚刚讲哥林多后书的三章，见信没有什么了不起啊？难道我跟你们讲基督的事情还需要见信吗？他的意思是这样。这个推荐信到底从哪里来的呢？好，我们要回到使徒行传的第九章的一章开头，这边在讲什么呢？这边讲保罗到大祭司那里，要求大祭司发公函呢，给大马士革的各会堂。要准许保罗哈，去、哦、拿奉行耶稣基督的人、哦、到耶路撒冷、哦，不管他是男的还是女的。其实这个公函就是这个建信，也就是说，在保罗那个年代里面的初代教会，所有的事情要去执行，就一定要有一个公文或者一封信或者一个文书。才能够对其他的会堂啊，其他的犹太会堂来做执行的命令哦，就好像说在，在使徒行传的第十五章，耶路撒冷会议结束的时候，他们有一个决议嘛，哈，保罗呢跟巴拿巴就拿了这份决议，走过弗吕加省、加拉太省以及亚细亚省、美西亚的各个会堂，那个东西就叫做公函，就叫做见信。所以呢，保罗在这个地方呢，为什么在吵说见性？没什么了不起？我就是你们心里面的见性。他的意思是讲，你们不容再怀疑我的身份那当然啦，好，后面有一个人讲他的身份呢更高过于保罗哈。那个、我们后面再来讲。接下来我们要来讲三章第六节哈，这边有一个部分叫做新约取代旧约，上帝使我们有资格做新约的仆役。这新约不是从遗文来的，而是从圣灵来的。因为遗文会使人死，而圣灵却使人活。我重新翻了一下原文的部分哦，我重新再来讲一下这段经文。圣灵使我们有资格做新约的助手或新约的办事员。我是助手、哦、他是要跟我一起工作的。我们是新约的仆役吗？好像也不算是、哦不能直接用仆役这个字哦，因为这个字其实应该翻译成助手或办事员。这新约不是从文字或律法来的，所以遗文这个字啊，其实应该是指着文字跟律法，而是从圣灵来的。新约是从圣灵来的哈，旧约才是从这些遗文，就是从这些律法或文字来的。因为文字跟律法会使人被定罪，原本是讲说会使人死嘛。其实这个地方应应该讲说，文字跟律法会使人被定罪，被定罪那是怎么样？就是死啦。而圣灵呢，却使人自由，好，就使人不被定罪，就不会被这些律法给辖制的。所以圣灵却使人活。所以我觉得要翻译成这样子，人家才会听得懂嘛。那个保罗真的是都认为我们很厉害，都认为我们很厉害。接着呢，在三章的七到十三节，哈，简单讲就是新约要取代旧约啊，因为犹太人看不到旧约短暂的结局，其实应该，其实这个短暂的应该要翻译成旧约被废弃的结局。同时呢，保罗有在讲，在四章的六节，哈，要有光从黑暗里照出来的上帝啊，已经照在我们的心里面哦、那我们是谁？我们就是新约的选民啊！为什么呢？因为新约的选民原本是被遗弃的嘛，还记得吗？外邦人原本是该死的畜类，我就是外邦人，我就是该死的畜类。我不敢讲你们了、哦，我只敢讲我，<笑>我是该死的畜类。所以这些该死的畜类原本在哪里？就是在黑暗里，因为上帝把圣灵带进来嘛。所以呢，就有光从这些该死的畜类里面照出来啊！所以就是有光从黑暗里照出来，照在哪里？照在这些新约的选民的心里，懂吗？<笑>啊，反正就是这样子啦，啊，反正懂懂就懂，不懂就就继续往下看。<笑>好，《哥林多后书》的五章十七节。这个经文呢，常常有人在用。我把它重新的看一次之后呢，要把它再修正一下。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已经过去了。你看，都变成新的。通常我们是怎么讲这段经文的？在基督里嘛，哈、哦，就是啊、呃，就是信了基督啦，好、哦，就是成为基督的家人嘛，好、哦，就是新造的人，旧、就、事、是、已过去。请问什么叫旧、就、事、是？你犯罪的事吗？也许可以这样讲，我们按字面上讲，其实可以这样讲。你曾经犯过罪，耶稣为你成为赎罪祭，被定十字架，用宝血洗净了你，遮盖了你，让这些事情都过去了。你看，一切都变成新的，你就成为新造的人。通常我们也许会这样解释。然而，我重新翻了一下原文的圣经哦，它里面的说法，我想要重新再来翻译这一句经文。若有人在基督的家里，好，就是你跟基督已经成为一体了吧？哈，成为一家人，成为肢体了，就是属于基督的。他就是新的被造物。什么？为什么他是新的被造物？人是被造物啊，没错，他就是新的被造物。原文的注解不是新造的人哦，他是新的被造物。古老的事情已经消失了啊？什么是古老的事情已经消失了？原本的经文会讲，旧事已经过去，哈，旧事已过，其实是古老的事情已经消失了。你看，都变成新的。那什么是古老的事情呢？我在这边其实有写了一个注解古老的事情就是旧的被造物亚当吃了洞察使人愉悦、令人讨厌的果子，也就是吃了知善恶的果子啊。圣灵就离开了他的灵魂。因为它里面没有圣灵，亚当就与上帝隔绝，被逐出伊甸园。旧的事情，古老的事情，其实指的是这件事情。为什么是新的被造物？新的被造物就是这个人，他就是变成新造的。为什么？是因为圣灵回到他的里面。好、哦，是指圣灵回到他的里面，因为圣灵回到他的里面成为基础嘛，所以这个古老的事情呢，就已经被废弃了。亚当被赶出去的这件事情，因为已经消失了，圣灵回来到人的灵魂里面，罪就不再沾染上人的灵魂，你就是变成新的被造物。最后面就做了一个欢呼：“呦呼！你看，一切都变成新的了。”我觉得事情大概是这样子哈。所以救世已过，不单单只是因为你曾经不信基督而沾染的罪。而是包含着亚当被逐出伊甸园的这件事情也要被看在内，因为被逐出的这件事情是一切事情的根源。因为一个人的死造成所有的人死嘛，那个人是谁？那就是亚当。一个人的复活呢，造成所有人的活嘛，那是谁？那就是基督。其实跟这句话讲的东西是一模一样的。所以请你一定要把亚当的事情也要带进来来看这句经典名句。接下来呢，我们就要再讲另外一个东西，叫做犹太人的帕子，在哥林多后书的三章十四节。简单讲是这样的：哦，犹太人的心思迟钝。今天在诵读旧约的时候，帕子还在。犹太人何时归向基督？基督就何时除去这个帕子？基督的灵在哪里，哪里就有自由。通常我们都会讲到基督的灵在哪里，哪里就有自由，就是、就是、唱那个什么，你的灵啊在哪里，在哪里就有自由？会不会唱？就是唱这首歌嘛，对不对？可是我们通常都在讲这一句话：基督的灵在哪里，哪里就有自由？是在哪里呢？当然指的是在外邦人的身上嘛，所以外邦人就有自由咯。可是呢，他前面他讲的是什么？是犹太人何时归向基督，这个帕子就会除去。所以呢，犹太人的里面是没有圣灵的，他们就没有自由。他们为什么没有自由？因为呢，刚刚所说的律法跟遗文还辖制着他们。那我们继续往下看哦。在哥林多后书的四章三节，如果我们所传的福音被蒙蔽了，那就是对灭亡的人才蒙蔽的。是谁被蒙蔽？犹太人被蒙蔽。为什么？刚讲嘛，帕子还在。这些不幸的人被世代的神，应该说这世代的鬼了，弄瞎了他们的心眼，使他们呢，就是指犹太人，看不见基督荣耀福音的光。基督就是上帝的形象。好，所以我们可以知道，圣灵不在犹太人里面喽、哦。为什么保罗会这样讲呢？其实呢，这个最原始的一个开头，其实就是在以赛亚书的六章九节。以赛亚写作的时间点，其实是在西元前七百年，也就是距离现在两千七百年前的事情。上帝讲什么呢？上帝说：“以赛亚，你去告诉以色列人，听不明白。”看不晓得的讯息，让以色列人心思迟钝，耳朵不灵，眼睛昏暗，免得以色列人回转过来又得到了医治。好，这是在以赛亚书的第六章。有人会想说，这么久的事情，上帝应该不会记仇记这么久吧？应该已经解除啦。但是其实不是好、哦，我们来看整本圣经里面最后一本成书的一卷书，就是。约翰福音，约翰福音成书的时间是在西元的95年到100年之间哦。它是圣经里面最后一本成书的一卷书。在约翰福音的12章的39节有写到一句话，好，我们来看一下：以色列人不能相信，因为以赛亚又说，上帝使以色列人瞎了眼，硬了心，免得以色列人眼睛看见，心里明白而回转过来。上帝就医治好以色列人，这句话是不是跟以赛亚书讲的一模一样？当然是一样的哈、哦。纵观整本圣经里面，在哪边曾经有记录呢？我按照时间序哈、哦，把相关的经文排列了一下，就是在以赛亚书、哥林多后书、罗马书、马可福音、马太福音、使徒行传以及约翰福音，全部都有记载这段经文。然而这边就要顺道一提哈，一九八六年，天主教梵蒂冈若望保禄二世访问印度，公开赞许印度教、佛教、锡克教，并声明全球宗教联合是当务之急啊。一样是在1986年，教宗呢访问了以色列，称犹太人为长兄，称犹太人为大哥的意思。你觉得天主教在干嘛呢？好。搞不清楚他在干嘛呢？我们在起思路的时候再告诉你。反正呢，天主教跟犹太人要挂钩在一起，我们要不要再跟他们挂钩在一起，让全球的宗教联合呢？哦，大家自己想一想。好，好，呵呵这边就不讲死，会在起思路，再跟大家讲好好，那我们继续往下看。哥林多后书的四章十节，我们身上常常带着耶稣的死。好让耶稣的生也在我们身上显明出来，这到底在讲什么？好<笑>在耶稣的死，好让耶稣的生在我们身上显明出来。我在这边做了一点注解哈、哦。耶稣的死就是对于律法的死啊，也可以解释成耶稣的死就是替了外邦人做了赎罪的羔羊。好让耶稣的生，耶稣的生是什么呢？其实我觉得应该就是自由了、啊，让我们可以自由。从四章十节到十二节，大概在讲这个东西。所以说，从四章十七节一直到五章四节、哦，哈，这边你就可以看到，就是什么短暂、轻微、患难看得见，今生地上的帐篷，全部都在讲世界上的事情。后面呢，他就用一个对比：永远极大荣耀看不见，永生天上的房屋、哦，就是在讲死掉以后的事情。哦、其实其实他就一直在做一个对比啊。从四章的十七节一直到五章第四节，好，保罗都在讲这件事情，就生与死之间的分别。在更多后书的五章六节到九节，哈，灵魂住在身子里面活着，就是与基督分离。他的意思是这样子，哈，什么叫与基督分离？因为基督现在在哪里？在天上，所以你活在这个世界上，就是与基督分开的分离。如果与身体分开，什么叫与身体分开？就是死亡，你死亡以后你会去哪里？如果你的灵魂里面有圣灵，你就会被接到天上去，就与基督在一起。五章的六到九节其实在讲这个东西啊。从这一句我们就可以知道，保罗他为什么定义要回到耶路撒冷被抓？为什么他要被抓？其实他的想法就是他很想去跟基督在一起，他不想再待在这个世界上，他觉得很痛苦啊，非常的痛苦。这边还有一句也蛮有趣的哈，在五章十四节，因为我们断定一个人替众人死了，众人就都死了。请问他到底在讲什么？<笑>替众人死了，众人都都死了。其实这边应该要讲啊，我们要断定一个人替众人死了，替众人成为赎罪祭死了，众人的罪就都死了。我感觉保罗有时候他省略很多字啊。也许是羊皮卷的关系很珍贵，在那个时候没有纸嘛，应该基本上都是写在羊皮卷上面，所以他就很省字了、啊，好、哦、省话一个，但是话又绕来绕去，我不知道他在矛盾什么，啊，管他的，我们就继续讲。他之前在《哥林多前书》十五章曾经讲过一句话，哈，其实也是在印证这句话：死借的亚当而来，复活呢，则是借着基督而来。这在《哥林多前书》的第十五章。其实都在讲同一件事情了，好。接下来我们继续往下看，在哥林多后书的四章十四节，因为知道那使耶稣基督复活的，也必使我们与耶稣一同复活。哦，这个在四章十四节其实我觉得他常常会漏字，因为知道那使耶稣基督复活的圣灵，哦，圣灵来了哈，圣的圣灵一定会使我们与耶稣一同复活。他讲的复活是什么？就是讲灵魂的复活、啊。至于信徒的复活跟耶稣复活，分别都记载在《哥林多前书》的十五章以及《约翰福音》的二十章。好，这个你们就可以自己去看。写了那么多呢，其实只是要讲《哥林多后书》的一章十节。哈，这句经文呢，其实是讲三重的拯救：上帝救我们脱离那极大的死亡，而且上帝还要救我们。我们希望上帝将来仍要救我们，他到底在讲什么？上帝救我们脱离那极大的死亡。什么叫极大死亡？极大的死亡就是灵魂的死亡，灵魂的死亡就是与上帝隔绝，就是那极大的死亡。而上帝还要救我们，除了救灵魂以外，他还要救你肉体啊。那我们希望呢？上帝将来还要救我们？什么叫将来？将来就是在末日的时候就是上帝要再来的日子了。那我们来提提人的样式这段经文，我很喜欢用。在哥林多后书的四章十六节，保罗说：“我们外面的人虽然渐渐朽坏，但里面的人呢，却日日更新。外面的人是指什么？就是指肉体、身体；但里面的人却日日更新，是指灵魂，是指圣灵内住以后的灵魂。”所以，我们分为外面的人跟里面的人。外面的人就是肉体，里面的人就是灵魂。灵魂的里面就是圣灵。所以，刚刚有提到新的受造物是一个什么样的层次呢？就是会有三层，外、中、内三层，好像鸡蛋一样。回到另外一个部分就是回到创世纪的一章二十六节。上帝们说：“我想要上帝们说，因为他说我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。形象是外面看得到的，所以上帝跟我们长得很像，一个头、两只手、两只脚、一个身体，很像。”上帝们说：“就是上帝，基督。”跟圣灵，好，他们一致讨论的结果，哈，上帝要照着我，我们要照着我们的形象，就是外面形象跟样式来造人。样式是什么？样式就是有分地中外三层，圣灵、灵魂以及外体，好，三层。只是外体的部分，人是肉体，这、就、属、是、土的。终究有一天会要回到土里。上帝的体呢，是属于灵体的，是属于不朽坏的，好，是属于永恒的那个灵体。所以，我们重新来翻译一句话哈，《约翰福音》的十章三十八节，这个也是非常有名的经典名句。耶稣说：“好使你们确实知道，我父在我里面，我也在父的里面。”啊，请问一下，他到底在讲什么？讲得跟绕口令一样，很讨厌。加了几个字哈，我们来看哦。我父在我里面，为什么在我里面？因为发话的人是谁？就是刚刚讲的道上帝嘛，对不对？讲话的那个上帝就是道上帝。我父在我里面，他那个父是什么意思？就是我父的圣灵啊，在我的里面，就是我里面那一层。我也在父的里面，是我在父的体里面，我父的外体的里面。他这边讲的其实是一个三层的结构。所以呢，人的样式有三层，上帝的样式也是三层，就是这样子。好，完整的样式其实是这样子。接着呢，我们要来讲基督的审判台，就是基督台、基督审判台，在哥林多后书的五章十节，因为我们众人都必须在基督审判台前显露出来，使得个人按着本身所行的或善。或二受到报应，或三或二受到报应，报应好像就是觉得这个东西是坏的哈，对不对？其实不是我们重新再来给它翻译一下哈，重新翻译一下，加几个字在里面，因为我们众人都必须在天堂的基督审判台阶前显露出来。哎，你要看清楚哦，那不是一个台字而已哈，它是一个台阶。呃，根据有去过的人告诉我，有七阶，一二三四五六七，蛮合理的啦。哈，<笑>你的成级越高，你就可以站得越高。哈，就是这样子。哈，看你可以站到第几阶。如果呢，你只追求得救的，可能就站到第一阶，好，就上不去了。总共有七阶，因为在启示的第二章跟第三章，每一个教会的最后面，其实都有讲。得胜的人可以怎么样？好，就总共有七个。我猜测了，七个得胜的奖赏应该就是那七个，有七成的得胜。这是我猜的哦、喔，好，这我猜的。<笑>我猜的，我就会跟你讲说，我猜的啦。好，我我觉得那个是真的，我就会跟你讲说这个是真的。可是我猜的绝对通常都是有根据的，好，我会根据某一个事情来猜。刚讲到哪里？<笑>我不知道。按着个人本身所行的或善或恶，这个善跟恶呢，在希腊文里面呢，其实应该要翻译成顺服或被逆。上帝有告诉你一个 rule， 圣经有告诉你一个规则，如果你顺服，或者是你被逆，就要按着你的顺服或你的被逆收取奖赏啊，不要讲说受到报应啊，因为受到报应好像说要被惩罚。<笑>你已经进入天堂了，不会再惩罚你，只是你的奖赏多还是少而已。好、哦，就这样子而已。这边可以回看到哈、哦，哥林多前书里面第三章讲的。第三章讲什么呢？如果你所做的工程是金银珠宝，或者是草木合秸，要经过火的试炼嘛？火的试炼是什么呢？就是这个基督的审判。经过试炼之后呢，你可能会完好无缺。那恭喜你可以站到最上面那一阶。如果呢，你全部都被烧光光了，那不好意思，你只能站在第一阶。<笑>呃，因为他那一句话里面后面接的是说，好像一个从火里逃生的人。我们要看原文，好，原文是讲，好像从火里逃生的人一样，那种惊慌跟拍碎，好、哦，可能就全部都被烧光了，这样子，急急忙忙的这样子的那种感觉。好，好，所以。保罗他所有的观念是全部贯通的哈，我们要用他自己讲的话来讲他自己的话，他讲的话前后都是连通的。OK， 好，我们继续往下看哈，第五章十二节，使你们可以应付那些只夸外貌不夸内心的人。如果你单从文字上解释哈，那就完蛋了哈，<笑>就是说你要穿得很朴素，不可以戴耳环。不可穿金戴银，不可以拿 Prada 的、LV 的包包，好，连扣取都不可以，是这样吗？其实不是哈、哦，其实不是哈、哦。其实，在那个时候，有另外一派的人要求要割礼，要有好行为。好，简单讲是这样的，然后就用行为来印证你的信心。所以 呢， 这些看得见的东西是在保罗来 讲， 这些东西是外 貌， 没有夸耀你那看不见星星的人。所以这边外貌跟内心其实讲的是这个啦。那在第五章的最 后， 就是从第五章的十八到二十 节， 其实简单讲就是说和好就是不再与上帝隔绝。十八节到二十节在讲这个事情。所以 呢， 我们要用《哥林多后书》的五章二十一节为今天做一个总结。上帝使那无罪的替我们成为有罪 的， 使我们在他里面成为上帝的义。哦， 这到底要讲什 么？ (笑)加几个 字， 加几个字。上帝使那无罪的基 督， 对 吧？ 哈， 无罪的基督 嘛， 替我们成为有罪的赎罪羔羊。这样行了 吧？ 这样子有没有清 楚？ 使我们在基督的赎罪里面成为上帝的新约。哦、其实上帝的意就是上帝的新约、啊、好了，今天的哥林多后书一到五章就先讲到这里。如果你觉得这个频道对你有帮助，请你帮我分享出去好吗、啊？不要乱分享哦，不然人家会说你是异端哦。哦要小心。哥林多后书我们就略略的讲到这边。接下来我们会继续讲《格林多后书》的第六章那什么时候会录音呢？就敬请期待。就这样子，下一集见，拜拜。